0: Esiste, è un cliché di situazioni, tra due che non sono buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro, far rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente, è il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci rimanere soli.
1: L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde ai più banali meccanismi tra le forze, è un assetto societario in conflitto di interesse. L'amore non esiste. Ma esistiamo io e te,
0: la nostra ribellione alla statistica abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di confetere col tempo, io non ho la religiosa accettazione della fine, potessimo trovare altri sinonimi del bene, l'amore non esiste, esiste ancora.
1: Se Poesie, è questa idea d'attaccamento? Che all'uomo del mio tempo, per le tante storie viste, non esiste fare i conti. Accontentarsi piano piano di una vita mano nella mano.
0: L'amore non esiste, è un ingorgo della mente. Di domande mal riposte e di risposte non convinte. Vuoi tu prendere per sposo questa libera creatura finché. Dio l'avrà deciso, o solamente finché dura. Ma esistiamo io e te e la nostra ribellione alla statistica. Un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di combattere con Ci sa per
2: Buonasera e benvenuti a tutti i radioascoltatori ad uno scienziato campo sotto la doccia, la trasmissione del palinsesto di radio onda italiana dedicata alla scienza. Stasera riprendiamo da dove ci eravamo lasciati la scorsa puntata con la professoressa Eva Cantarella per parlare delle differenze e gli aspetti comuni tra le due superpotenze dell'antica Grecia, Sparta e Atene. Uno di questi aspetti riguarda proprio il rapporto con l'amore e la concezione di coppia perfettamente introdotto dal pezzo iniziale L'amore non esiste di Fabi Daniele Silvestri e Max Gazette. A questo proposito, Carverina, mi sembra che tu avessi una domanda da fare alla professoressa.
3: Mi ha affascinato anche un'altra cosa su Sparta, che praticamente se una donna veniva ritenuta, come si dice, fertile, insomma eh, aveva un valore eh, un amico poteva richiederne l'uso una cosa del genere eh, sì, magari sì, l'ho detta no.
4: male no, no, no. <ride> Benissimo. il prestito delle mogli però sì, quello sì. anche lì è una cosa che di, ad Atene non ci sono testimonianze però, mm -hmm. però attenzione in, a Roma era assolutamente normale il prestito delle mogli, mm -hmm. lo scambio delle mogli a scopo per Catone eh, e Catone Marzia, la storia di Catone e Marzia ve la ricordate? no
2: uh, no, però Augusto io mi ricordo che c'era qualcosa. A
4: Augusto, visto. sì, Augusto, Augusto la, 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 la Livia era sposata, Livia. E Livia, sì, sì, la Livia era sposata e, e ne si è messa d'accordo e il marito gliel'ha ha ceduta. la ceduta, facevano, divorziavano e si risposavano però era una cosa praticata. Serviva molto anche a, a, a fini riproduttivi, perché... Quando una donna, una coppia sposata da molto tempo, aveva magari avuto due, tre, quattro figli, quel che fosse, no? la moglie si sposava da 13, 14 anni, era fertile ancora. Però il marito poteva non, non ce la faceva a mantenere tutti questi figli, no? Quindi ero, non c'erano altri contraccettivi, tutte queste cose. E allora un sistema era anche cederla, una, era favorito da Augusto questa cosa, perché serviva a, siccome c'era una grande crisi riproduttiva, già all'epoca di Augusto c'era questo problema che i romani, c'era un problema riproduttivo, pare fosse legato al piombo che c'era dappertutto, nel vasellame, eccetera. Fatto mm. sta E allora eh, questa, questa concessione delle mogli, la chiamano affitto, ma non è affitto, è molto diffuso a Roma. Non si tra, ti dico, ad Atene, non ho, non... una volta mi, ero sicura di aver trovato una, un riferimento in qualche fonte, poi non l'ho più ritrovato, però nei, nei libri di storia non, non c'è, non, non esiste questa cosa. Quindi era non... in
3: affitto. Ha origine storiche a questo punto.
4: <ride> altro che è
3: eh, eh sì è come dice lei che guardare eh, al passato eh, ci dà la possibilità di capire
4: tante cose del, del presente e fortuna adesso di solito si, si chiede il parere della moglie eh, appunto <ride> sì. invece allora no, invece allora no. Catone no, per esempio, eh. quando vuole vuole la, quando Hortensio vuole la moglie di Catone, Catone è un po' incerto e poi gli dice aspetta che chiedo a Filippo che era il suocero siccome il suo suocero è d'accordo lo danno.
3: Che cosa, cioè da una parte è affascinante, dall'altra parte come donna È molto inquietante perché, perché la, cioè, erano delle condizioni molto molto particolari, mm. al di fuori quasi della, della nostra allora, del sì, nostro sì. concetto di vita, anche se ancora oggi vediamo e sentiamo delle cose eh, che riteniamo assurde, che, che però cioè, nel passato erano
4: la normalità. Eh, sì. Tutto dipende anche appunto da, dal contesto, dall'ambiente, da, 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 dalle esigenze. E, sì. e anche questa faccenda del problema, dell'esigenza di fare sì che le donne fertili avessero figli per il bene dello Stato, no? Eh?
5: Mm
4: -hmm. Oddio, ci sono stati dei sì. momenti, sto pensando durante il fascismo, quando anche c'era, però c'era sì. molto diverso. Però a volte l'interesse dello Stato, no? Oh, fare delle cose orrende orga oppure sì. organizzare, organizzare delle cose come lo scambio delle mogli che a noi sembra tremendo ma a loro forse no anche sì. perché forse anche una moglie di una certa età no, giovane mm -hmm. ma magari è... 25 anni, giovane, perché magari aveva già fatto sei figli, no? Eh, eh. Piuttosto che restare abbandonata, meglio andare a fare sposata un altro, forse eh. non lo so. Eh, così. Anche
3: perché si erano sposate a 14 anni, quindi voglio fare figli. Una cosa che mi ha colpito nel, nel libro, che è molto bella, è quella parte dedicata un po' al teatro, eh, eh, che ci fa conoscere eh, tante cose di, 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 di queste realtà. Mi ha colpito molto quel discorso che lei faceva su Antigone, eh, che eh, nonostante fosse una ribelle perché è una ribelle perché eh, sceglie di andare contro le leggi dell'uomo nel suo monologo laddove parla della de, de, de la morte che sta per morire insomma che sceglie la morte eh, mh, mm. eh, eh. Mh, parla, del fatto, parla delle sue nozze quindi come quel concetto eh, eh, cioè per le donne la, la cosa importante era sposarsi che poi se andiamo a vedere pure oggi nel mondo moderno in qualche modo inconsciamente eh, è una cosa che noi che ci hanno messo in testa e, e molte volte grandi eh, grandi donne fanno il grande errore di sposarsi altre invece hanno fanno delle scelte diverse e, e, e che antigone dica questa cosa che, che questa questa malinconia su queste nozze perdute l'ho trovata molto molto affascinante sì perché molto... è
4: l'unica cosa per cui rimpiange di morire perché se no lei non dice una parola <ride> per esempio a me è sempre colpito una cosa non dice una parola per il fidanzato no volta che le dica, questo povero figlio, <ride> no? che poi si suicida vicino a lei, ma lo, lei una, non, non, non lo mena mai, come se non esistesse, me ha colpito molto anche questo. E forse perché era un rapporto destinato alla filia
3: e non all'eros?
4: Forse... Allora però il matrimonio, il matrimonio ci sapeva che era destinato alla filia con chiunque, uh -huh. no? non è, questo uh -huh. fidanzato figlio... non so, però è un Era un tipo un po' così, aveva delle contraddizioni, secondo me, antigone, eh? perché proprio uh -huh. voleva morire. Cioè, voleva, ha voluto in tutti i modi. Insomma, scusate, sì. la prima volta, la prima uh -huh. volta, quando vanno, da dire, vanno a dire a Creonte che qualcuno ha cercato di. di ha gettato qualche manciata di sabbia sul, sul canale, uh -huh. no? ecco, uh -huh. lui dice: Va bene, andate adesso e prendetelo. Allora, lei sapeva benissimo lei che aveva gettato le manciate sapeva benissimo che no, sarebbero tornati tornare sì. a prendere apposta cioè, sembra, sembra che abbia fatto ha voluto proprio morire ha voluto proprio morire mm. Quindi Sì. Eh... era convinto però alla fine, all'ultimo minuto, diciamo oh, talamo, muoio senza il talamo. <ride> sì, è
3: eh, molto, molto interessante come, come discorso.
4: E a
2: proposito di Antigone e della sua ferrea volontà di morire per far prevalere la legge degli dèi, vi proponiamo un pezzo di Brunoni Sass, Carcobain, anche egli, in un certo senso, vittima del suo destino.
0: Vivere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore.
5: E un giorno qualunque ti viene la voglia
0: di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero. E non sei soltanto una scatola vuota, o l'ultima ruota del carro più grande che c'è, ma chiedilo, a carto ben, come ci si sente a stare sopra un piadistallo e a non cadere. Kadilu, Marilyn, kwam tot de opmerkingen en kwam tot en kwam tot de
5: opmerkingen en kwam
0: come nuotare se si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare c'è un mondo migliore e proprio quel giorno ti viene la voglia di andare a vedere di andare a scoprire se è vero che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardandoti in fondo Chiedilo a carto bene, come ci si sente a stare sopra un piedistallo e a non cadere, chiedilo, ameriline, quanto l'apparenza inganna e quanto ci si può sentire solo. E non provare più niente E non provare più niente E non avere più niente E vivere Vivere come sognare se se posso riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire
3: a Sparta non abbiamo eh, nessun esempio di teatro ah,
4: eh... no, dunque lancio eh, 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 di, 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 di questa domanda perché all'inizio aveva detto oh, eh, a Sparta non c'è cultura no Non è vero? non è affatto cultura sì, sì, sì. Sparta non c'è cultura. A Sparta c'era una cultura, c'era una cultura. Adesso usiamola nel senso antropologico del termine, molto diversa. Era la cultura della laconicità. Quella è una forma di cultura. Significa, non significa che non sai parlare o non vuoi parlare. Significa che sai, come tutti i greci sapevano, che la parola è una cosa importante. Non ho bisogno di citare tutte le citazioni, ah, E allora la devi usare poco, stringatamente, usando le parole necessarie perché è più efficace. Perché chi, chi, chi sbrodola è come mi fa fare un parallelo <ride> autosessuale. con... E quindi bisogna, eh, bisogna bisogna usarla poco e bene, il che non significa che, come dice Aristotele, non sapevano né leggere né scrivere, sapevano leggere e scrivere benissimo, tant'è vero che ci sono dei poeti. E uno è Alcmane e questo è importante. Alcmane che scrive una, abbiamo stato ritrovato non molti anni fa, un epitalamio, che è un canto nuziale, no? canto nuziale. Che si celebrava in occasione di tutte le nozze, ma si celebravano anche per festeggiare i matrimoni rituali che si celebravano nei tiesoi, come il tieso di Saffo. No? sappiamo mm -hmm. che a Sparta anche c'era un Teso, no? e a Sparta c'era un Teso, e, secondo un grande studioso che è Bruno Gentili, uh, purtroppo scomparso da qualche anno, ormai una ventina direi, um, eh, quella, quella, quel, il partenio di Almane è scritto in occasione della, della celebrazione rituale di due ragazze. Cioè, a me veniva in mente che forse anche um, eh, questa pratica dell'omosessualità femminile che è valutata è rimasta a Sparta perché in fondo all'interno di quell'organizzazione aveva un senso che, che ci fosse un amore fra donne, dato quello che dicevo mm -hmm. prima. Mm -hmm. eh, una... però per dire, a Sparta c'era una grande cultura, c'erano poeti come Armane, Tirteo, eccetera, eccetera, che facevano recitazioni pubbliche, perché allora la poesia si faceva così, no? Non è che... mm -hmm. il, il teatro no, non c'è. Sì, no.
2: ma per... il teatro non esisteva perché la laconicità non andava a braccetto con, con il teatro? Era questo il motivo? Perché la? Eh, questo essere eh, laconico non andava a braccetto, non era diciamo. Beh,
4: no, beh, questo non credo perché. Oddio, potrei... no, ma io no, no, non, non quello direi, anche se è vero perché è diverso scrivere una poesia, esatto. una lirica, è diverso è questa, questa oralità, questa, puoi mettere in scena la parola in quel modo. Esatto. Beh, me lo sono sempre, sempre chiesto anch'io um, il problema è che non sappiamo non ci sono neanche diciamo, così poche tracce archeologiche a Sparta mm -hmm. adesso stanno scavando molto gli inglesi soprattutto cioè, non, mm. non mi risulta non, non, non sono aggiornatissima sulla cosa ma quello che ho letto recentemente non mi risulta abbiano trovato tracce di un teatro ecco, probabilmente mm. non c'era veramente eh. Cioè, magari erano
3: più come. Perché non lo so. Visto lo so. che erano più ehm, eh, indirizzati verso la guerra, mi viene da pensare che eh, al teatro romano, che è un teatro un po' più violento e più eh, vicino alla, al sangue, alla violenza, perché i romani erano abituati ai giochi, no? E quindi magari visto che loro erano più indirizzati alla guerra, eh, eh, avevano più eh, eh, un indirizzo verso appunto, mh, altri tipi di manifestazioni eh, mh, mm. popolari che magari ancora non abbiamo traccia. Speriamo che scavando trovino
4: qualcosa. Non no, 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 <ride> lo so, Sparta rimane un, eh, un, un, mistero. Eh, un mistero. Si stanno scoprendo tante cose, per esempio mm. hanno scoperto delle tavolette micenee recentemente, mm -hmm. e questo è molto interessante. C'è un passato miceneo. Eh, quindi, uh -huh. per esempio, Sparta e Elena sono sovrani micenei con tutte le caratteristiche di ben diverse. Sì. Da quindi, mm -hmm. devo
3: aspettare. Una cosa che mi ha colpito moltissimo del matrimonio spartano è la prima notte di nozze, dove mm. la donna veniva rasata e vestita da uomo. E L'ho
4: trovato molto, molto affascinante ah. come rituale. Allora, prima di tutto bisogna dire che ci sono anche altri casi rari, ma ci sono alcuni, non è l'unico caso, però questo è quello che conosciamo meglio. Più. Allora, le do sempre l'interpretazione che danno alcuni e che sostiene Cartledge, siccome, secondo me, come, ma, ma non solo, secondo me, lui è il più grande studioso attuale di... e lui dice, lui e altri come dicono, che eh, questo serviva anche, perché il, il matrimonio era il momento nel quale il ragazzo che fino a quel momento aveva avuto rapporti con un amante no, doveva abituarsi a una sessualità diversa di tipo procreativo allora fargli trovare uno che sembrava un ragazzo rasato con le scarpe così era un modo come per abituarlo a questa nuova sessualità non lo so se nessuno lo sa a me è sembrato abbastanza plausibile ecco plausibile mm -hmm. sì Sì, sì, sì. Possibile, sì. ma ci fa capire quanto
2: intensi erano i rapporti, diciamo, eh, omosessuali, diciamo, diremmo oggi, eh, tanto che l'eccitazione eh, in quel caso a fine eh, procreativi eh, doveva avvenire con un simile uomo.
4: E beh, ma se, se fino a quel momento era l'unica rapporto avuto che doveva fare sto ragazzo, sto, sto, di fronte a un essere così diverso <ride> mm. <ride> per assurdo no? è incredibile non lo, so. mm.
3: <ride> lo so però insomma è molto affascinante, un'altra cosa che mi ha affascinato adesso io non mi ricordo il termine perché durante i matrimoni eh, mm. sempre a Sparta eh, eh, quella parte della popolazione che veniva eh, ritenuta inferiore veniva invitata a bere E a lasciarsi andare un po' al, al divertimento, tra virgolette, per
4: gli lotti. Ecco, a proposito, Ateniese, voglio dirle una cosa: eh, che eh, a disparta una delle cose che si dice, eh, sì, va bene, però. Gli, spartiani, gli spartati si chiamavano fra loro omoio e uguali, ma erano uguali solo i discendenti da quelli, i primi, i Dori, che erano calati, non si sa quanti, pochissimi. Poi c'erano i Perieci che erano gli abitanti attorno, gli abitanti delle città vicine conquistate, che erano anche loro spartani. La parola era l'Acedemone. E poi c'erano gli iloti che non erano non facevano parte, quindi non erano l'accedemone, ma che erano sottomessi completamente agli, agli, agli spartiati. No? Quindi a, in, in, mano a mano che si espandeva, Sparta conquistava altri territori e gli abitanti di questi territori erano gli loti. Gli loti erano, non erano schiavi nel senso tecnico nostro del termine, ma erano degli schi assolutamente asserviti agli spartiati. Dicevo, gli spartiati che cosa facevano? Appunto? Gli spartiati si preparavano a essere soldati, punto. Ecco. E, e chi si occupava, per esempio, quando vivevano con i proventi di un fondo, un cleros, che veniva dato a ogni spartiato quando nasceva. Ma chi lo coltivava il fondo? Lo coltivavano gli loti. Chi non mm. si allora, occupava delle case, mica le signore che andavano in giro, facevano sport, quindi, da questo, le donne, da questo punto come io. Come, già, le donne spartane sono libere, ma non liberate, perché abbiamo visto il quadro, il, il figlio maschio, eccetera, quindi non sono donne liberate nel nostro senso, però erano molto libere, no? Ma erano molto libere nei movimenti, grazie agli loti. Quindi anche lì, la democrazia ateniese perfetta, certo, tutti uguali, peccato che ci fossero gli schiavi, no? Esattamente mm -hmm. come là c'erano gli spartiati. Questo è anche per, per mettere un limite a, a, a questa immagine della democrazia ateniese, che è per, per carità. Però ci dimentichiamo sempre che c'erano gli schiavi. Certo, eh, Però ci, ci dimentichiamo che quelli potevano fare tutte quelle cose bellissime che per i di mm. dedicarsi, eh, perché avevano gli schiavi.
2: Quanto sono stati importanti in effetti, il loro malgrado, gli schiavi nel realizzare tutto ciò per cui ancora oggi ricordiamo popoli antichi come i greci e i romani. C'è un'altra di meraviglia che gli schiavi ci hanno lasciato e con la loro generosità ci hanno regalato. Quella è il blues, quindi vi lascio ad un pezzo iconico della storia del blues intitolato Red House di Jimi Hendrix. Mm -hmm.
6: The guitar. Look out, baby.
2: Delle differenze tra uomo e donna eh, ah, della pederastia, eh, a me interessava anche parlare un po' del, della differenza delle istituzioni e come venivano eh, gestite. Per esempio, mi ha tanto affascinato eh, questo metodo, diciamo, elettivo se possiamo chiamarlo così, di alcune istituzioni eh, spartane, eh, dove il, diciamo, chi doveva essere votato non veniva visto direttamente, ma veniva semplicemente ascoltato. Quanto sarebbe utile al giorno d'oggi un tipo di <ride> votazione di questo tipo? Mol
4: eh, questo... Molto avanti,
2: molto democratica anche se vogliamo.
4: Eh, sì, è molto interessante perché perché eh, veniva fatto in questo modo. Queste persone che si volevano candidare dovevano a... facevano il loro discorsetto, no? Eh ma le persone che poi dovevano decidere erano messe in una situazione in cui sentivano la loro voce, ma non li vedevano, non li vedevano. Cosicché, arrivati alla fine del discorso, votavano solamente le persone migliori. E questo qui è veramente molto interessante, no? Veramente molto interessante. Questo, eh, Aristotele lo trova una cosa che... Asparta, questo. Aristotele lo trova una cosa che non gli piace assolutamente per niente. Invece, invece è... Eh, non so, difficilmente realizzabile solo, però l'idea era molto, molto giusta, no? Molto giusta dal sì, sì. sì. punto di vista democratico e corrisponde, tra l'altro, a un'idea. Questa, questa è la cosa che dice invece Pericle, no? Quando Pericle è nel solito discorso, quando dice: Noi siamo tutti uguali, no? Eh? Mm -hmm. Però non sono l'uno vale uno dei, dei 5 Stelle, <ride> <ride> No, siamo tutti uguali. Noi siamo tutti, siamo tutti uguali, siamo tutti uguali, ma poi dice, ma nel momento in cui bisogna scegliere quelli che eh, loro chiamavano, c'è una parola di sfideria, quelli, che devono, quelli che devono ricoprire delle cariche pubbliche, arcon, gli Archontes, quelli ar, sì. che comandano, cioè, se, e allora scegliamo i migliori, vogliamo che siano i più preparati e i migliori. Certo. Eh. Per esempio, Dea piace, piace uh -huh. meglio, però siccome la, la, la facevano a Sparta su quello dover dire che non va bene, che era laborioso, che non andava tanto bene. Uh -huh. <ride>
3: per esempio una cosa che mi ha sempre affascinata e colpita eh, Aristofane nelle, nelle sue commedie eh, distrugge demolisce sempre la politica della città ce l'ha sempre eh, mi colpiva sempre Coclistene ce l'aveva
4: e, e, e quindi tutta questa ma vive al tempo di Cleone mm -hmm. eh. Aristofane. Sì. sì. Eh, eh, Aristofane sì. si trova a avere a che fare con Cleone, tant'è vero che è sempre l'oggetto, no? Cleone che perso la
3: comunicazione.
2: Sì, l'abbiamo persa, non la sentiamo più.
4: populismo con tutte quelle cose. Sì, noi
3: abbiamo perso un sì. po' di discorso. Perché è saltata la... siamo arrivati che lui viveva ai tempi di Cleone. Eh, sì,
4: allora Aristote... Aristofane ha visto Atene nel momento del suo splendore. Eh? Mm -hmm. eh, e poi si trova invece ad Atene nel momento nel quale Pericle muore e si mm -hmm. prende il posto, Cleone. Purtroppo a Pericle, a pre, il posto di Pericle è stato preso dal peggiore dei politici che c'erano in quel momento, un demagogo mm -hmm. eccetera, la, la famosa eh, Aristofane abbonda, abbonda di, no, di, 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 di caricature. Mm -hmm. e, e, e quindi è chiaro che, che lui, no, ma non è che lui attacca la politica in sé, attacca la politica, mm -hmm di queste persone che appunto invece di fare il bene fanno il loro interesse personale, lo dice chiaramente, no? Quindi, quindi lui Vanno mette in evidenza pensate nelle Calabroni. Nelle Vespe sì. di Calabroni, eh, nelle vespe sì. di Calabroni eh, il figlio, no? Eh, che eh, vuole convincere il padre ma non andare a votare, tanto ormai vi hanno dato uno stipendietto, quindi con quello vi tengono buoni e non contate assolutamente niente, siete un... eh, eh, Basta leggere le Vespe, no? Si capisce? Nelle Vespe? C'è questo figlio che cerca di tenere chiuso in casa il padre, il padre perché il padre vuole assolutamente andare all'assemblea e vengono i suoi amici a prenderlo per andare all'assemblea. E il figlio quindi, non vuole assolutamente, no? perché eh, quelli andavano là e condannavano tutti. Eh, e lui dice, ma eh, condannavano tutti perché? Perché era, il discorso che fa, che fa Aristofano è questo. Cleone eh, aveva aumentato la paga che veniva data a quelle che andavano, perché come cosa, pagare i giurati in un primo momento è una cosa democratica, ma lui l'aumenta così da garantire alla massa della popolazione un minimo per vivere. Questi a questo punto ritengono di essere importanti, di eh, farsi sentire, comunque sopravvivono con questo, no? E la politica si degenera e, e quindi il figlio chiude addirittura in casa il padre per non andare e arrivano, mm -hmm. e mentre il padre è chiuso in casa, arrivano tutti gli altri che sono rappresentati cittadini, che sono fatti sul faccio, praticamente ormai sono diventati, ecco, sono dei politici non, non, non perfettamente adeguati che cantano le vecchie canzoni, il figlio dice basta con queste vecchie canzoni il, il, il padre si cerca di calare dalla casa il figlio, insomma è, in chiave comica è proprio il, la, lo scontro tra eh, quello che succede dopo la morte di Pericle con Cleone no? eh, di questa de degenerazione di questa be democrazia bellissima perché, al di là di questi limiti che, limiti che certamente c'erano era ah, stata messa in piedi da Pericle ed è diventata ormai per Aristotele intollerabile che aveva ragione certo
3: Sì. Uh... e eh, io avevo chiesto eh, ah. Invece mh, questa forma di, 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 di mh, corruzione che c'era da te, invece dall'altra parte a Sparta ne, ne, ne sappiamo ben poco. E... Eh, ne
4: fatto, sappiamo ben poco di queste cose, purtroppo, molto poco. Sappiamo, mm. ah, no, era, sappiamo che gli organi costituzionali sono gli stessi, perché c'è l'assemblea, certamente ecco da dire la possibilità per i cittadini di parlare nell'assemblea ateniese era molto più ampia di quella che non fosse concessa nell'assemblea degli spartani. Non c'è dubbio da questo punto di vista che Atene è più, diciamo, democratica, detto tra virgolette, no? Certo. No? Sì. Però abbiamo... Sì. Ecco, ma domande come come questo non abbiamo le informazioni sui nomi dei poleri tutta questa informazione che abbiamo su Atene, non le abbiamo su sparta
2: e a proposito di parlare vi proponiamo un pezzo che suona un po come un auspicio per le generazioni future e per la democrazia perché forse invece di urlare e sovrastare le voci degli altri dovremo imparare a parlare piano di Vinicio Capostella
1: Parla piano e poi Non dire quel che hai detto Già le bugie non invecchiano Sulle tue labbra aiutano Tanto puoi Un'altra solitudine specchiata, scordiamoci di attendere, il volto per rimpiangere, parla ancora e poi, dimmi quel che non mi dirai, versami il veleno di quel che hai fatto prima. Su di noi, di tempo ha già giocato, ha già scherzato, ora non rimane che provare la verità che ti dà, che ti dà, nascondere negli angoli, di del non dire il gusto di tradire una stagione. Per volto tuo pago il pegno di volere ancora bere, ammalarmi di te, raccontandoti di me. La verità non si sa, non si sa, prima di Cercarla nascosta nelle tasche i cassetti il telefono. fidandomi di
3: Alla fin fine credo che mi avete convinta che Sparta
4: è no no no, 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 perché io non sono convinta neanche io. Eh. Sì, perché
3: ci sono no, degli no. aspetti, ci sono degli aspetti perché sicuramente eh, eh, il teatro mi sarebbe mancato a Sparta. Parliamo di eh, eh. Tra l'altro,
2: è così vero che lei non, non, non ha preso le posizioni di nessuna delle due che nel libro. Non si nota un accenno di, di, di parzialità in nessuna delle due città. Io ho, cercato,
4: devo... io ho premesso che io non, non, ma non. Ho detto non voglio, non voglio influenzare, voglio lasciare, però ciascuno a decidere. Ma io stessa se dovessi dire l'uno o l'altro, sarei molto in imbarazzo. Dovrei, <ride> bisogna fare. No, non si può fare un discorso lungo come questo, ma non si può risolvere il problema di rispetto a te. Un momento, vediamo, cose buone di qua e cose buone di là. Cosa... Sì. Cosa... No? Anche perché nell'ultima parte del
5: libro
2: eh, ci ha fatto capire come non lo sapevano neanche i grandi potenti della Terra dal, dal, da prima dell'illuminismo in poi. C'è stato un grande dibattito e quella parte, come accennavamo all'inizio, è molto interessante.
4: Eh sì, mi avrei voluto anche ampliare, ma non c'era più tempo, peccato. Sì,
3: in qualche modo diciamo che i due, due principi, le due ideologie sono state molte volte strumentalizzate, certo. perché perché eh, si, certo. Si, certo. Si, si hanno delle notizie indiziarie per cui uno dice sì, ok, sparta la potenza. Poi diciamo che anche quella cultura cinematografica in qualche modo ha influito, perché eh, per esempio l'ultimo film che fu, fu, Fatto su, sui Trecento, su Leonida, questo Colossal che ci raccontava di questi grandi eroi. C'è una scena che a me fa sempre ridere, dove praticamente arrivano anche gli ateniesi a dare una mano e ci sono questi Spartani enormi e c'è questo Atenese piccolo, piccolo: dice, Ma che è venuto a fare questo che sa fare solo la filosofia? E quindi io lo eh, no, vedo. Eh, sì, questa... sì E poi adesso hanno fatto la seconda parte invece dove parlano di Tucidide. E, Ma chi l'ha e fatto quindi... questo film? Io lo dovrei vedere. Dove... Dove... Gli americani uno si, chiama tre... sì, uno si chiama 300 e l'altro 300, la vendetta, una cosa del genere. Adesso non è 301,
5: 301.
3: <ride> <ride> però è, 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 è molto bello Sì, è 300. Tre... 300 è il Trecento è il primo dove racconta proprio la storia di Leonida che è anche molto mitizzato perché c'è questo momento in cui lui va a parlare in questa montagna con ah, queste sì, tre, tre streghe. Quindi come, e, e racconta anche che in qualche modo la politica di, di, di Sparta fosse eh, controllata dalla magia, da una parte magica, da, da una parte... Sono eh, di, 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 molto di, religiosi loro. Mm. Sì, sì. sì e questo, questo è per esempio un aspetto... Che, che, che io non, non, non sapevo che, che gli spartani fossero così religiosi e così legati eh, a quella parte mistica anche della, eh, della religione. E quindi, sì, eh, viene tutto un po' sempre strumentalizzato. Per esempio, l'altro ieri ho letto che in un'università in, un in America eh, stanno eliminando completamente lo studio di una parte della, eh, della cultura antica greca perché ritengono che sia maschilista.
4: Vabbè perché, perché gli americani sono cretini, diciamocelo. <ride> non tutti naturalmente no? Quelli non fanno... tutti. Eh, no. sì.
3: sì 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 ieri ho letto addirittura che è diventato eh, il bacio di Biancaneve e del principe è diventato un atto di violenza vabbè stiamo andando vabbè. oltre
4: vabbè. Eh, basta, è una oltre il seminato
3: sì Ma sì sta diventando...
4: di cui parlava Carmelinda
3: Adesso non mi ricordo, l'ho pubblicato, però magari poi le mando un messaggio e le faccio eh, vedere l'articolo.
4: La, la Va bene, sì, sì, sì.
3: Infatti ho detto, eh, a proposito, leggete il libro della professoressa Cantarella. <ride> ho <messo> come <ride> <Va> mi... <bene. ride> come indicazione allora, perché...
2: Penso che la professoressa debba scappare perché ha un treno a brevissimo, sì, quindi, la, quindi, quindi la... La salutiamo e professoressa Grazie. la ringraziamo tantissimo di questo nuovo incontro e della pro promessa che, ci ha che ha mantenuto a tornare. Ci aveva fatto anche un'altra promessa e spero la manterrà quella di venire ad Amsterdam quando sarà possibile chiaramente.
3: Quando sarà possibile. Comunque noi quest'estate professoressa eh, forse siamo con il nostro gruppo teatrale a in Sicilia, portiamo la medea di Seneca, quindi quando speriamo poi, che magari spero, le... No? Nel periodo eh, o la terza o la quarta settimana di luglio, durante la manifestazione 3 drammi 3 che viene fatta sì, a Ragusa. Sì,
4: sì, io, io ci sarò, non so se nella terza o una delle due settimane ci sono, di sicuro. Fatemi Perfetto. Passare.
3: Quindi se noi siamo lì, magari lei non potrà venire a Ragusa, però magari la raggiungiamo a Siracusa <ride> e... Okay, E ci facciamo due chiacchiere magari a Piazza Attivo. Duomo davanti a una buona
4: <ride> va bene grazie grazie, grazie, grazie a allora. lei arrivederci grazie arrivederci, arrivederci. No, grazie. arrivederci. grazie grazie a arrivederci
2: E ora vi lasciamo con uh, un pezzo uh, diciamo uh, un pezzo greco e Carmelinda leggerà un coro dell'Antigone Su che cos'è il coro Carmelinda
3: E il coro dell'Antigone è praticamente il coro di, in cui si parla della meraviglia dell'uomo, quindi quanto, quanto sia meraviglioso l'uomo che in qualche modo eh, la professoressa accennava nel libro di questo coro, quindi mi è sembrato appropriato eh, chiudere così.
5: Редактор субтитров А.Семкин
3: Molte meraviglie vi sono al mondo, nessuna meraviglia è pari all'uomo. Quando il vento del sud soffia in tempesta, varca il mare bianco di schiuma e penetra fra i gorghi ribollenti. Anno dopo anno rivolge con l'aratro trainato dai cavalli la più grande fra le divinità, la terra infaticabile, immortale. E gli uccelli spensierati, gli animali selvatici, i pesci che popolano il mare, tutti li cattura nelle insidie delle sue reti ritorte, l'uomo pieno d'ingegno. E con le sue arti doma le fiere selvagge che vivono sui monti e piega sotto il giogo il cavallo dalla folta criniera e il vigoroso toro montano ha preso la parola. E il pensiero veloce come il vento e l'impegno civile ha imparato a mettersi a riparo dai morsi del gelo e dalle piogge sferzanti, pieno di risorse, mai sprovvisto di fronte a ciò che lo attende. Ha trovato il rimedio a mali irrimediabili. Solo alla morte non può sfuggire. Padrone assoluto dei sottili segreti della tecnica può fare il male quanto il bene. Se rispetta le leggi del suo paese e la giustizia degli dei, come ha giurato, nella città sarà considerato grande, ma ne sarà cacciato, se per arroganza lascerà che il male lo contamini. Spero che un simile individuo non si accosti al mio focolare, non condivida i miei pensieri.